Hej och välkomna till vårt shout Klockpodden Med mig Denke och Patrik från Kronsur Idag ska vi prata om drömklockor eller slash värstingklockor Whoops. Whoops, ja. Whoops, whoops. Håll i hatten. Ja, det här låter dyrt. <laughs> ja, det, det brukar det vara ja. faktiskt om det är drömklockor. Uh, nej, men vi tänkte väl att vi ska prata lite grann om de där klockorna som kanske för alla, inklusive mig själv, är mindre överkomliga. <laughs> Tänker mig spontant så här, hur ska vi börja nysta upp det här? Drömklockor, värstingklockor. Oftast så handlar det väl om kanske dyra material, kan det vara? Guld. Guld, platina kan det vara. Eller någon annan konstig metall som är svår att utvinna. <laughs> konstig metall. <laughs> ja. Nej men som sagt, guld och platina, det hör väl till, det är de dyra grejerna. Men sen kan det ju också vara en stålklocka som kostar betydligt mycket mer än vad en guldklocka är. Mm. Av att det är många som vill ha den är väldigt eftertraktad. Jag kan också tänka att det kan lika gärna handla om klockor som har många och häftiga komplikationer. Definitivt. Att det värstingbegreppet eller värstingdefinitionen ligger snarare i hantverket bakom. Handbyggda klockor. Mm. Som har tagit en extremt lång tid att ta fram. Yep. Som där Patek Kaliber 89 som de släppte till Anniversary 1989. Jag vet inte hur många år de hade haft på sig att utveckla den, men det var väl 10-15 år mm. som jag på med den. Sen kan vi, ska vi avliva myten direkt att det finns inte gnomer typ som gör klockor i underjordiska bergrum i Schweiz. Va? Ja, ja, det har jag hört. Men det är inte sant. <laughs> Nej, det är det inte. Men horologins svar på ompalumpier. <laughs> det är riktiga människor som gör klockorna. Ja. ja, det är det som är det häftiga. Det är faktiskt riktigt ja. häftigt. Det tar lång tid. Man-made. Man-made. Woman-made. Ja, precis. Men vad, vilken skulle du säga är den häftigaste komplikationen? Månfas. Rakt av. Du tycker inte ens om månfas. Nej, jag vet. Det är det du vet. Ja. Nej, jag, jag har ingen sån här favoritkomplikation som är häftig. Jag, gillar, jag är ju så tråkig, jag gillar ju basic-grejer. Men, men jag tycker ju att... Du är en riktig toolkille. Jag är faktiskt det. Mm. Helt seriöst. Så tycker jag ju, de roligaste, de klockor jag gillar absolut mest, det är faktiskt bruxiga sportur. Ja, vardagsur. Som... Vardagsur. Ja. Jag t- tänker på till exempel. Ja, nej men vardagsur. Ja. Nej men, nej, men jag, jag tycker någonstans att det är ju häftigt att se en uh, minute repeater. Mm. Just för att det är fantastiskt många delar som ska samarbeta samtidigt. Mm. I en sån klocka. Uh... Jag provcyklade en sån här lange und söne uh, sightwerk. Ja, och vad tyckte du? Supercoolt. Såklart. Den är ju så. väldigt häftig. Men det kändes inte som en, br- som en bruxisportklocka. <laughs> Nej, alltså man får ju ha lite respekt för de här grejerna ja. faktiskt. Uh, det är extremt avancerade prylar. Men den är ju häftig just med de här skivorna. Mm. Och hur snabbt det går. Liksom. Ja, det är skithäftigt. Det är, det är galet. Superballt. Men sen, men sen finns det ju andra värstingklockor också. Jag tänker på sådana lite med udda prylar som HYT. Mm, ja, så. Men vätskorna. Som både liksom är tekniskt innovativa och ja, mm. balt. Även uh, den här, den som har flytande, det olja de är i sig va? Resens. Ja. Resonances. Eller hur, hur säger man? Resonances. Det, det går inte att uttala. Nej. Det är som det finska hårdragsbandet Evanescence. Det blir alltid så här Evanescence. <laughs> 
Men Jätteduktiga musiker ja. Nej, men precis Så det finns ju väldigt många olika varianter Om vi, om vi, vi tar det från början Patrik ja. Tänker ut någon sorts process där man tar steget från Bra klockor Och så liksom uppåt Och börjar närma sig så här drömligan Och så Finns det någon sorts kvalitetssteg tycker du som man kan använda sig av här när vi ska analysera det här viktiga? <laughs> det här svåra ämnet. Det här svåra ämnet. Jag tycker det finns en kvalitetssteg. Jag, jag tar bladet från munnen direkt. Ja, ja sure. Jag skulle säga så här. Förra avsnittet pratade vi om instegsklockor. Mm. Jag tycker att det finns en... Om du utgår från att... Om vi börjar med att man införskaffar någon form av så här mode eller parfymur. Och sen så jämför man det med att sen gå och köpa en, till exempel en Sertina eller en Tesovisudate eller något då finns det ett tydligt så här, kvalitetshopp Ja, definitivt så här, Både materialval och urverk och allt sånt där Sen tycker jag att det finns ytterligare ett kvalitetshopp instegs, de allra billigaste instegsklockorna mekaniska till klockor upp som kanske kostar så här 10-15 Där finns det också ett kvalitetshopp tycker jag Jo, men det går ju oftast i olika etapper precis som du ja. säger Men sen finns det fler kvalitetshopp från 15-20 000 kronor klockor så tycker jag att det finns en känsla av, hos mig i alla fall, av att klockan är lite, är lite bättre faktiskt, alltså kvalitetsmässigt, när man kommer upp på 50-60 000. Då kan två klockor skilja sig liksom i materialval och i finish och så. Ofta. Nu jag är jag otroligt generell <laughs> Nej, så, men... Du ser så skeptisk ut. <laughs> jo, du ser att... Du ser... <laughs> vad fan, vad hyrar de? Vad hyrar de? Jo, men nu kommer min poäng. Ja, okej, okay, kör. Eh, men sen, när du, börjar, när du har kommit upp i klockor i prisklassen 50-100 till 000, då blir de här skillnaderna väldigt små. Faktiskt. Jo, desto mer du tittar och desto mer du känner och klämmer på grejer och, och varit intresserad av mm. det så får du en annan känsla ja. överlag. För, för där, kan, där kan det skilja mycket i pris så här, mellan 50 och 200 000 säger vi. Det, det ligger de största skillnaderna i pris kanske i liksom materialval, antalet komplikationer lite sådana saker. Mm. Varumärke. Men sen... Och det är nu, nu, här kommer vi faktiskt till den riktiga poängen. Ja. Sen så har du ett kvalitetshopp till. Och det där sista kvalitetssprånget. Detta hopp över helveteskapet. <laughs> och det är när man börjar, börjar intressera sig för klockor i den liksom yttersta toppligan. Langundsön Sightwerk till exempel. Ja, när du är uppe på liksom verkligen high, 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 high Ja, end. precis. Och då, då har du liksom, men, då, men då är det andra saker som skiljer. Det är liksom hantverk i väldigt hög grad. Ja, alltså desto högre du kommer upp, desto mer handgjort är det. Mm. Oftast. Där tror jag, att, jag tror att det finns en sån kvalitetssteg och där tror jag liksom att skillnaderna det finns liksom, det, det är ett stort hopp. Graden av handbyggt och så. Ja, men så fort du blandar in mer mänsklig kontakt med allting så blir det dyrare mm. alltså, längs vägen faktiskt. Och oftast de här, som vi sa nu i slutändan, de här som vi kallar för drömklockor är ju oftast byggda av människor längs vägen. Alltså, alltså hela i, vägen. Det är ja. inte så mycket maskiner inblandade på samma sätt. Ja. Människor, eller ompalumpier. Ja, ja, <laughs> 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 Nej, men det var väldigt bra. Hur många ompalumpier gick i din klass på Makaskåren i Bollensberg? Det var 12 stycken totalt. <laughs> alltså, 12 ompalumpier. <laughs> ja. 
Ett galet gäng. <laughs> det, var, det var crazy. <laughs> det var crazy. Nej, men... Uh... Även min definition, mitt resonemang, jag vet inte alls om det hänger ihop. Men det känns så, i alla fall. Det, min poäng är ju just det. Det är liksom den här hantverksaspekten av det som gör den stora skillnaden mellan vad som är riktiga drömklockor och vad som är mer så här... Ja. Det känns sjukt att prata om allmän, allmän gods och vi pratar om det här klockor för 200 000, men det är ändå... Jo, men nu är vi inne på det avsnittet som heter Drömklockor. Ja, då får, vi ta, då, då får vi ta i. Liksom. Ja. Vi försöker ju vara lite ödmjuka vanligtvis, men det här avsnittet ska vi inte vara det. Ja. Här ska vi ju liksom fram med hållhandskarna. Jag skulle säga att det finns några saker som skiljer ut drömklockor från andra klockor. Och det är material, teknik, varumärke och tillgänglighet. Priset blir ju såklart en faktor av det här. Men drömklockor, då pratar vi ändå om... Ja, alltså, det är ju så här. Priset brukar ju liksom inte vara där skon klämmer mest. Nej. Faktiskt, inte i detta segmentet. Nej. Det får kosta vad det kostar vill. Om man vill ha den, alltså. Ja, ja, det spelar precis, ingen roll, precis. liksom. Vad oftast görs, de är ju begränsade upp lager också. Ja, verkligen. Det är inte så att det är massproduktion på de här prylarna. Nej, men det är väl väntetid också på en sån klocka. Det är ju ingenting man bara går in... Det är ju inget som finns off the shelf. Oftast inte, nej. nej. Utan det är väl beställa hem som gäller. Sen så kan man ju ha en variant hemma. Det är inte alltid man har de riktiga pjäserna hemma heller utan man har prototyper också av vissa ja. faktiskt. För jag, jag tänker så här, nu, här kommer vi ju få äta upp <laughs> Patrik, nu ser du, <laughs> ser du livrädd ut. <laughs> Nej, men jag tror, om man ska gå till krass att köpa en Rolex till exempel i ädelmetall väldigt dyr, kanske 300 000 kronors klocka. Ja. Det är ju ändå i sammanhanget överkomligt och lättillgängligt. Ja, det är det ju faktiskt. Ja. Alltså just på Rolex så är det ju faktiskt inte ädelmetallsklockorna som är de svårtillgängliga. Utan Nej. det är ju stålklockorna. Det kanske drömmen är en ny keramisk Daytona. Ja, faktiskt. den är ju oftast mycket svårare än att skaffa en ja. helguds Daytona. Så det skiljer sig åt vilka varumärken man pratar om. Men oftast är det så att de har ju satt lite det en trend. Alla de här vad ska man säga, vanliga märkena. Som mm. säljs i butik. Eh, Rolex, Patek, AP. Att svåraste klockorna av de här märkena är ju ofta stålvarianterna. Och inte guldvarianterna. Så det är inte bara Rolex som det är på det sättet faktiskt. Vilka klockor skulle du... Om du får ge exempel på riktiga drömklockor. Bara så att man får en känsla av vad det är vi pratar om. För jag, för jag tänker riktiga drömklockor. Kanske inte en ordinär... Ordinär sportklocka, sportklocka i platinum. Men jag tänker kanske någonting som är liksom gnome made. Ja, lite med komplikationer ja. helst. Skulle jag vilja säga. Mm. Nej, men det skulle ju vara häftigt att ha haft en minitropiter. Mm. Faktiskt. Uh, av högre snitt. Alltså, då tänker jag ju liksom av någon av topp tre. Mm. Alltså Patek, Vacheron eller AP. Hur känner ni för sådana märken som så här, väldigt små tillverkare som Sarpaneva eller MBNF? Eller? Ja, men det, det är lite mer vad ska man säga, det är mer konstnär mm. på något vis. Alltså, de, det är klart de är urmarker, men de är ju, tänker ju på ett annat vis än vad de här kommersiella märkena gör. Mm. Det här är ju extremt små upplagor de gör. Alltså, varje klockserie gör de kanske tio stycken. Men det är ju jättehäftigt. Jag vet, det var ju nästan det häftigaste när man var... Jag var nere på Basel en gång. Och då gick vi där. De har en egen hörna liksom av mässan. Så här independent watchmaker. Så de har en egen klubb där som de hänger. Och gå och titta där. Det är ju helt galna kreationer. Alltså. Jättehäftigt. Jag vet att du är svag för en tillverkare i Danmark. Ja. 
Anders Sen. Kan vi... vi kan grotta ner oss lite. Ja, låt oss prata lite om det. Här vill jag också säga, redan direkt säga att not safe for work och titta på bilderna. Så. Ja, men googla Anders Sen i Genève. Mm. Så ska ni få upp. Nej, men det är ju en dansk uh, urmaker mm. som flyttade ner till uh, Schweiz. Han var ganska ung efter att vara nyexaminerad. Och började jobba på uh, olika ateljéer då. Med oftast ganska komplicerade grejer. Och han hamnade ju på Patek bland annat. Uh, och efter det så startade han då sitt egna klockmärke som hette Andersen Genève. Och uh, hans specialitet är ju så här uh, dansgladpor i miniatyr i klockor. Ja. Så han utför extremt välbyggda och komplicerade grejer. Men han har ju ofta sådana här eh, erotiska motiv. Icke-våka motiv. Ja, men faktiskt. Ja. Som rör sig. Alltså, som de, rör. Ja, precis. Så du trycker på knappen så ja. utförs då penetration på eh, uttalen. Det, det, det där kan faktiskt vara bland äcklaste någon, någon, någon som har sagt i samma rum som mig faktiskt. <laughs> Trycker man på knappen så utförs penetration. Han säljer ganska bra med de här också. Det är det som är det fascinerande är ju liksom att han har liksom hittat en kundkrets ja. som gillar det här och ja. går igång på det. Jag är det... fascinerad att du kan köpa en klocka för x antal hundratusen mm. med lite dansglad på på liksom. Och det är, samma, det, är det samma kategori ägare som har polyesterslipsar som man kan vända på och ser en pinuppa på baksidan. Ja, någon som vann på lott och som hade den där. <laughs> Slöjdlära slips. Ja. Nej, men som sagt, det är ju ändå fascinerande liksom att man Vänt, tar... på din slips, Patrik. Nu vänder Patrik på sin slips. Den, den är safe. Den är safe. Skönt. Jag önskar att jag hade <laughs> Ja, det skulle... <laughs> Nej, men jag, jag tycker det är fascinerande på något sätt. Har du några av de där mindre märkena som du gillar? Liksom? Jag, jag är en stor samling med Andersen klockor. <laughs> Uh, nej, jag, nej, jag har inga Andersen klockor jag... Men någon, någon av de här mindre som du tycker liksom fascinerar Ja, det finns det Jag tycker jag kan uh, jag, var, jag var ganska nyligen faktiskt Och hälsade på på Gustafsson och Sjögren mm. Så uh, Jag är inte säker på att jag, Innan har jag varit ganska skeptisk För det, de gör klockor som är i damaskstål som är väldigt så här, det är rätt det är lite så här vikinga runor och, och, och så på klockorna det är inte riktigt min stil så där, nej, jag säga. Men, ja, men, men det var för det första så var de betydligt coolare live än vad jag tycker att de någonsin har blivit på bild och sen så var de förvånansvärt så här bärbara faktiskt mm. vad var de för storlek på? runt 40, 41, 42 tror jag om jag inte minns fel. Det fanns även några dammodeller. Men det var kul att se hantverket för det var mycket hantverksskicklighet i det där. Att mm. uh, finisherade urverksdelar och urtavlor som är liksom och tavlor är helt galna. Ja visst, det är skithäftigt. Fick du se hur de gjorde dem eller hur? Nej, jag, nej, jag såg bara färdiga, färdiga grejer liksom. Ja. Men, Men hur lång tid tar det för en, en sån klocka att bli gjord? Om det beror på lite som jag förstod det. Det beror på, det kan vara några veckor i varje fall. Ja. Så här, om man tar en, en tavla de redan har till exempel. Men det jag tyckte var, det jag tyckte var roligast, jag ska inte recensera dem. Nej, 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 nej. Det, det jag tyckte var roligt att se, det var så här hantverksskickligheten. Jag fattar exklusiviteten i den typen av ur. Mm. Sen så, och det, det finns ju fler liksom som, som jag tycker gör coola klockor. Som jag kan beundra ut rent hantverksperspektiv. Sen så vet jag inte om det skulle vara mina drömklockor. Mina, drö, mina, mina personliga drömklockor kanske snarare är helguldsubmariner tycker jag känns mer som en drömklocka än, en, än något från Sarpaneva. Även om jag egentligen tycker att det är missvisande att jämföra. 
Ja, nej det är ju inte riktigt samma kategori nej. Precis som vi försöker säga Det är ju liksom mer konstnär alltså. Ja, precis Och det är ju häftigt ändå att ha på sig någonting Eller ha känslan av att det är någon som har suttit och arbetat med den Under väldigt lång tid Alltså, by mm. hand Vad tycker du själv? Har du någon favorit så där? Förutom Andersen Förutom, förutom dina <laughs> Förutom Andersen Mina uppskriva <laughs> danska gladpåklockor <laughs> Ja, har de lite små icke-våka slipsarna <laughs> <laughs> Precis Nej, men alltså <clears throat> Skulle jag, alltså, om, vi, om vi pratar liksom de vanliga märkena om man säger, mm. så är det alltid en Daydate 36 mm. med presidentlänk. I Platinum? Nej, i gulguld. I gulguld? Ja, mm. men jag, jag jobbar på åldern. Du måste ha en viss pondus för att ha den. Ja, det krävs faktiskt. Så det är inte faktiskt. så här... Det är fortfarande jättemycket <laughs> pengar men, som sagt, men det måste hänga ihop Med ja. hela jag Jag kan ja, inte ja, bära en sån just nu Jag måste bli lite mer uh, sur Och <laughs> grumpy med det. Jag kan annars tänka så här Att, att du, du får en väldigt, väldigt speciell är Kring dig om du skulle ha det I kombination med de här Ekevåka slipsarna <laughs> ja, <laughs> Det skulle bli så här Gärna lite slappt buren också så att det liksom ja, men lite, lite, lite häng på den Ja, ja. ja nej, men det, det har alltid varit så här uh, jag gillar storleken 36. Det är mm. trevligt. Det vet jag att ni har pratat om i några avsnitt tidigare. Vilken ja. storlek man ska ha. Men jag är ju definitivt 36 mm. Mm. Inga 40. Inte för min del. Nej, men, nej, men en sån. Det finns ju fantastiskt många roliga tavlor också. Ja, verkligen. På det. Nu hamnar vi in lite på djupet på det här. Men det finns väldigt mycket snygga tavlor. Mm. Som man kan byta med. Och nyx. Och nyx. Den gröna tycker jag är... Jäkligt läcker. Lapis. Ja. ja, men nu är det de här lite Trä. konstiga. Ja, de här, <laughs> lite <laughs> konstiga. <laughs> ja, nej, men det är väl en sån här om man säger, om man tänker lite mer realistiskt. Jag kan känna mer så här drömklockor för mig eh, handlar också väldigt mycket om så här vintersklockor. Mm. Jag skulle säga en drömklocka det skulle till exempel vara en Rolex 1680 Red i perfekt skick från mitt födelsår. Ja, men det är ju häftigt. Mm. De, de är ju också alltså, svåra att få tag på. Ja. Det är bra skick. Ja, Då får precis. man ju punga ut en herrans gödsels mycket pengar. Alltså. Kosta flis. Kosta flis, ja. ja. <laughs> Tycker du att ett att, att varumärke i sig kan ha drömklockestatus? Just med tanke på exklusiviteten eller så. Ska du till exempel Patek Philipp? Ja, men det känns... Nu har jag ju aldrig jobbat med dem. Alltså Nej. sådär... Som jag gjort med många andra varumärken. Men det känns ju lite som att det är extremt krångligt att få sig vissa klockor. Mm. Alltså, även fast du har pengar och vill köpa en så går det inte. Liksom. Mm. Men det är väl kanske någonstans där man hamnar också när man pratar drömklockor. Att skulle alla kunna ha en, en sån klocka så hade det inte varit en drömklocka. Nej, precis. Så att, där hamnar vi ändå om tillgänglighet, precis som du nämnde om innan, om dina fem kriterier. Mm. För det är ju någonstans... Eh, det det utg- utgår i. Liksom. Mm. Ja, hela grejen med en sån, men så här drömklocka det är att man ska, det ska vara vansinnigt exklusivt och inte det ska ta så många andra som har den. Man ska inte springa på tre till nere på Coop. Nej, <laughs> då, då är det ju inte en ja. drömklocka. Eller så, eller så bor man på ett väldigt speciellt ställe. Det kan ju vara så också. Mm. Faktiskt. No. Hur många sarpan har du sett på din lokala, din lokala, lokala matbutik? <laughs> Tyvärr inga. Inga. <laughs> det skulle vara coolt. Jag skulle ändå vilja handla där man <laughs> hittar tre stycken om man klev in. Liksom. Ja. <laughs> Vilket ställe. Nej, men se. Väldigt sällan man spottar något sånt där. Om på stan om man säger. Nej. Faktiskt. 
Uh, det, grejen är väl att <laughs> man kanske har gjort det massa gånger fast det är så, det är så obskyrt som ja. liksom inte... Nej, men oftast tittar du på de här alltså kollar på de här Dufour-klockorna Philip mm. Dufour, hans, han har ju en som heter Simplicity mm. den är ju extremt enkel, ja, varav namnet också <laughs> precis, men det är oftast så är ju de väldigt konservativa mm. de här som gör de här klockorna att det ska vara väldigt renodlat det ska inte vara så mycket utan det är mest den som har den vet vad det är. Liksom. Ja. Där kan jag inte låta bli än att gå helt tvärtom. Schacktrott, tänker jag dig. Ja, men det är ju häftigt. Ja, det är balt. Det är jättehäftigt. Pippifåglar och pappegojor och ja, men, sparvar. Och... Emalj är ju <laughs> roligt. Ja, det är skithäftigt. Emalj och fium. Ja. Det är ju trevligt. <laughs> ja. kommer att prata om fium igen. Nej, men faktiskt, jag har faktiskt en historia om schacktrott. Det är också ja, hur, man okay. uttalade, hur man uttalar det. <laughs> ja, ja. Jag fick, jag fick en liten sån här snärt på fingret där för att jag sa fel. <laughs> jag <okay. laughs> Nej, jag ska faktiskt inte säga. Tjaka dross. Tjaka dross. Dross. Nej, men i alla fall, vi var på basen samtidigt, samma år då som vi var och kollade på de här Independent Watchmaker. Ja. Då blev vi inbjudna då till deras pressrum. Och då hade de utvecklat en stor jäkla maskin som var, vad kunde vara en meter, meter lång och en meter hög ungefär. Stort maskineri och han drog upp den för hand en stor vev. Mm. Och sen så <coughs> la han som en visitkort under. Mm. Tryckte på en knapp. Och då mekaniskt så skrev den exakt vad klockan var. <laughs> han förklarade att de hade hållit på och utvecklat den här i... Vad var det? Två till tre år. Jag har haft en hel utvecklingsgrupp som man bara ja. slutade hålla på med det. Och den var ju bara till för publicitet och ha mm. med där liksom. Men jäkligt coolt. Då är det bättre att köra som Andersson ju. Kör, kör lite naket. Du säljer ju alltid. Ja, det är precis. Ja. Ett annat marke som vi har varit inne på redan lite är ju Lange. Ja, verkligen. De har ju fantastiska produkter. Men det är väl ett typexempel på ett märke som ett varumärke som har väldigt hög hantverksskicklighet ja, i produktionen. Och väldigt så här, konservativt. Ja. Alltså, de använder sig av mycket av gamla metoder. Så här. De har ju tyskt silver i sina verkbotten och sånt. Mm. Precis som man hade förr i gamla eh, fickor och sådär. För att eh, få bättre finish på det för stunsen i materialet. Men, och sen har du väldigt avancerade klockor, alltså komplikationsmässigt. Ja, men Sightwerk är ju avancerat. Ja, ja men definitivt. Men sen har du ju också, de kör, kommer ju med en trippelkronograf mm. nu också, ganska nyligen. Ja, sen, sen har ju många av de här The Usual Suspects har ju faktiskt också väldigt så här, fantastiska komplikationer många gånger. Mm. Så. Så att det, egentligen så kvalificerar de ju också in lite grann som drömklockor. Kanske inte riktigt på samma sätt som Lange och handbyggt tjafs. Men, <laughs> men det är ändå liksom åt rätt håll, ja, tänker jag. Jo, och materialvalet i sig gör väl kanske mer att det blir en drömklocka. Vi sitter ju faktiskt på det två drömmar om guldrolexar. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja, faktiskt. Det är ju något häftigt med Edmental. Ja. Och det, är där, det är ju där av att det är många av de här som Lange och Patek och så här, de gör ju väldigt få saker i eller AP, de gör ju väldigt få saker i stål. Mm. Så att de få som släpps i stål blir ju oftast ganska eftertraktade. 
Så att då blir det något exklusivt i det för att allt annat är ju i guld. Så det blir lite så här tvärtom-effekt på det. Hur, hur tänker du kring värstingmodeller från till exempel Panerai? För att de, alltså de flesta premium-lyxmärken har ju faktiskt värsting, egna värstingmodeller. Så även Panerai. Ja. Ja, men de, har ju lite, de kommer ju lite med konceptklockor ibland. Mm. Ofta så har de ju någonting på varje genève som är så här, det är något nydanande. Alltså de har kommit på en ny teknologi som de provar liksom. Och ofta mm. släpps ju de här klockorna i extremt små eh, limiteringar. De kommer ju tyvärr väldigt sällan till loss. Gör de. Men, eh, men det är ju häftigt. Just för att de någonstans när de håller på att ta fram de här klockorna så kommer det så småningom kanske hamna i de här vanliga bruksklockorna så mm. småningom. Men ofta ser du ett väldigt tidigt stadie. Men om du får langa fram tre stycken riktiga drömklockor för dig. Trots att du är liksom i, i branschen och har sett en hel del. <laughs> Men tre drömklockor och varför? Mm. Eh, jag tycker om Brigé. Just för historien med Brigé. Mm. Han har ju kommit på... Jag skulle vilja säga att han var väl en av de främsta någonsin. Som urmakaren då som har liksom funnits på den här planeten och <skratt> det är ju väldigt väldigt snyggt allting som de gör av gammal tradition alltså, jag tycker ju om framförallt ja, det har jag ju poängterat tidigare också men hantverket är ju det roliga liksom, med de här klockorna så Brigitte skulle jag säga ett av dem eh, som jag tycker är trevliga. Lange absolut mm. eh, just för att Ja, också ganska liten skala. Väldigt kvalitetsmedvetna och att de eh, kör på gamla klassiska metoder. Liksom. Eh, och sen ska vi ta, <coughs> får jag ta någon sån här liksom, vad ska man säga, lite udda fågel. Förutom Sven Andersson, han har vi pratat om innan. Men han får inte komma in på den här listan, även fast han vill. Så ska jag säga Laurent Farrier. Ja. Tycker jag är häftigt. Det är ju, ja, just det. De var faktiskt på Basel då också samtidigt mm. det, det åt jag var där. Uh, och uh, det är ju tre generationer. Så det är ju farfar, pappa och sonen där. Och mm. alla har jobbat på Patek bland annat. Mm. På uh, deras high complication avdelning då. Där alla de här värstingpjäserna gör. Och sen så startar de det här märket. Det är extremt stilrent. Uh, och ja, de skyltar oftast inte med sina komplikationer. Det står typ ingenting på tavlan att det är en Tobion i sig mm. eller liknande. Så de tre skulle du vilja flagga för. Har du någon? Ja, det har jag. Jag, jag, jag har tre dröm, drömklockor. Kanske någon av dem blir uppnåbar någon dag. Men inte idag. Så då tar vi dem. Eh, första så har jag redan nämnt. Rolex, Rolex Submariner 1680. Mm. Från mitt födelsår. Det är, liksom, det är viktigt. Det är viktigt. Mm. Så det, det är faktiskt en liten drömklocka. Har varit nära några gånger. Men de blir ju inte billigare direkt. Så att blir, och de blir inte lättare att hitta. För de blir ju inte yngre. Nej. Nej. Så att det, det är faktiskt en, en liten drömklocka. Så. Shit, vad tråkigt. Jag kommer säga Rolex igen. För jag är nog lite sådär så att jag gillar den här vitgulds... Pepsin GMT. Halv nio. Den med blå tavla? Nej. Den som var inne med svart. Ja. Mm. Den känns cool. Ja, men den är häftig. Ja. Sen, sen äh, men jag, jag säger faktiskt Jack Trots. Eller Drös. Eller vad skulle man säga, Patrik? 
Kört på många namn brukar säga. Ja. Du får säga vad du vill. Ja, tack. Jag kommer inte klanka ner på dig. Något med pappegojor för <laughs> Nej, jag tycker att det är häftigt. Jag tycker det är kul för att det är så, det är så far out på något vis. Mm. Så att, ja, jag skulle faktiskt kunna se mig själv ha en sån klocka också. Just för att det är lite knasigt, lite quirky. Ja. Nej, så det är mina tredrömmisar. Ja. Nej, men just för att jag kan väl känna att <clears throat> någonstans att jag kan ta en specifik modell av de här märkena som jag pratar om, men tycker liksom att hela alla de här märkena andas ändå på något vis en dröm på något vis. Så det behöver inte vara en specifik modell mm. skulle jag säga. Men oftast tycker jag att det är de här mest stilrena klockorna som vinner slutändan. Oftast bara en subsekund. Ja. Och timme och minutvisa. Det är liksom det som behövs tycker jag. Alltså det behöver inte vara mycket mer. Jag vill, ändra, jag vill ändra min lista. Okej. Okay. <laughs> jag vill, jag vill, jag vill säga Grasit original Sport Evo med turbion. Ja, den, det är en udda fågel. Det är en riktigt udda fågel. Ja, ja. Det är kul. Faktiskt. Passar den... skit på ihop med papegoja. Med... Ja, precis. Så har jag en födelsedagsklocka 1680 mm. röd. En sån Grasit original Sport Evo med turbion och något från Schacktrötts. Så ja, då är jag hemma. Det är tre drömklockor. Sen. Då har du liksom hittat allt det du vill ha. Ja precis, det blir en lycklig komplett människa Jag vill aldrig mer Jag aldrig mer vakna och känna osäkerhet Inför något Och med de orden så tycker jag att vi ska runda av Dagens lilla täta tätt Tar vi och drömmer oss vidare Ja vi tar och drömmer oss bort Och ja. tackar för idag Allt är lika trevligt Patrik Detsamma länge och tack för alla ni som lyssnar Tack Tack